0: dem Herrn. Ja, schön, wieder da zu sein. Geht's euch gut? Ja, das ist gut. Ich möchte heute mit uns eine neue Serie anfangen, über die nächsten vier Wochen. Und die lautet äh, Berufen, einfach als Schlagwort. Und wir werden über verschiedene Dinge reden, wozu der Herr uns berufen hat. Als Christen, wir wissen alle, dass wir berufen sind äh, in der Nachfolge. Aber nicht einfach so hinein ins Leere, sondern Gott gibt uns als seine Nachfolger einen ganz spezifischen Auftrag. Und wir werden über verschiedene Dinge reden, wozu der Herr uns aufgetragen hat. Und ich möchte, dass wir gemeinsam heute Morgen aufschlagen, im ersten Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 21. Und ich möchte Gottes Wort mit uns lesen und anschließend nochmal mit uns beten. Und dort steht, 1. Petrus 2, 21, Denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Und dieses, diese, dieses, dieses Wort von Petrus, hierzu seid ihr berufen worden, ist im Griechischen das Wort kaleo, Und Kaleo kann man übersetzen natürlich mit berufen, jemanden berufen etwas zu tun oder jemanden äh, einladen oder herrufen etwas zu tun. Oder man kann sagen, jemand ist herausgerufen etwas zu tun. Und wir ähm, wollen heute darüber reden, dass wir herausgerufen oder berufen sind, uns um Menschen zu kümmern. Das ist die allererste Berufung, über die wir heute reden werden. Gott hat uns dazu berufen, uns um Menschen zu kümmern. Und wir sind dazu von Gott auch befähigt worden durch seinen Geist. Und äh, ich weiß ja nicht, wer von euch auch Erfahrung hat, äh, damit mit Menschen über Jesus zu reden. Aber was manchmal so ein Beigeschmack dessen ist, ist, dass auch wenn ich schon mal mit Leuten rede über Jesus, ist, ey, wir gehen manchmal so unsere Agenda durch, wir reden mit den Leuten über Jesus ähm, und wir wollen danach auch irgendwie ein Gebet mit ihnen sprechen und so weiter, aber manchmal sehen wir es dahinter gar nicht so wirklich, ey, das ist eigentlich, hey, es geht darum, dass wir uns um den Menschen kümmern, der dahinter steht. Es geht nicht nur an sich um das Gespräch, ja, sondern es geht um Menschen. Es geht nicht darum, dass wir irgendwelche Punkte abhaken in der Evangelisation oder in persönlichem Zeugnis geben, sondern es geht darum, ey, was es geht natürlich um den Menschen dahinter. Und lass uns gemeinsam noch einen Vers lesen im Philipperbrief Kapitel 2 Vers 20 und 21, da schreibt Paulus über seinen Ziehsohn Timotheus und er hat ein sehr gutes Zeugnis über ihn. Denn er sagt, denn ich ich habe keinen, der so ganz meines Sinnes ist, der so herzlich für euch sorgen wird. Denn sie suchen alle das ihre, nicht das, was Jesu Christi ist. Eine andere Übersetzung sagt, ich habe sonst niemanden, der so zuverlässig ist und sich so selbstlos wie er um euch kümmert. Ja, da haben wir wieder dieses, wir sind dazu berufen, uns um Menschen zu kümmern. Oder man kann auch sagen, mit niemandem bin ich im Glauben so verbunden wie mit Timotheus. Und kein anderer wird sich so aufrichtig um euch sorgen oder kümmern, wie er. Das ist das Zeugnis, was Paulus hat über Timotheus in der Gemeinde in Philippi. Und, äh, und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist eigentlich ein trauriges Zeugnis. Er sagt, ich kenne keinen sonst in der Gemeinde, der sich, der sich irgendwie so um, um, euch, um, um eure Sorgen und Bedürfnisse kümmert wie er. Ich kenne keinen anderen. Also Timotheus war ein Mann, der hat das gelebt. Der hat diese Berufung gelebt, sich um Menschen zu kümmern, und zwar selbstlos sagt die Bibel. Und ich muss ehrlich sagen, in meinem Leben sich selbstlos um Menschen kümmern, das ist eine ganz schön harte Aufgabe. Ich erinnere mich, ich war meine Schwester in München besuchen und ich äh, war alleine unterwegs, weil sie hat vormittags gearbeitet und ähm, ich saß in einem Café in München und ich habe aus dem Café mit meinem Latte Macchiato in der Hand ein äh, Mädchen beobachtet Ich würde sagen, sie war auch irgendwie äh, verwirrt oder so, ja, und und die ist da draußen rumgelaufen auf der Straße, ein blondes Teenager Mädchen, und ich ich habe erst mal hingeguckt und ich dachte mir, na nur was macht die da so, die lief da so äh, halb irgendwie auch so ganz verunsichert rum, ja, irgendwie orientierungslos, äh, und du wusstest, ey, die ist entweder irgendwo ausgebrochen oder so, oder irgendeiner sucht sie, oder irgendwas stimmt hier nicht. Ja, und dann dachte ich mir, naja, aber um die wird sich schon jemand kümmern. Habe ich noch ein bisschen weiter beobachtet, hat sich keiner um sie gekümmert, äh, sondern die Verzweiflung war auch dem Mädchen irgendwie im Gesicht geschrieben. Aber ich dachte mir, naja, komm, du hast Urlaub. Ja. Trink mal schön weiter dein Käffchen, ja, wird schon nochmal jemand kommen, sich um die kümmern. Du bist ja schließlich nicht der einzige Mensch auf der Erde. Ja, wer von euch kennt diese Gedanken? Gut. Ein paar Ehrliche sind unter uns. Und äh, und wisst ihr, ähm, ich dachte mir, ey, irgendeiner kann dieser Frau schon helfen. Ich sollte ihr helfen, aber wisst ihr was? Ich habe ihr nicht geholfen. Ja, ich, ich, ich habe einfach weiter, äh, hab sie dann auch gar nicht weiter groß. Ich weiß bis heute nicht, was mit ihr passiert ist. Ja, äh, auf jeden Fall sah sie sehr sehr hilfsbedürftig aus. Und ich weiß, ich lag abends im Bett, ich habe mir noch überlegt, ey, okay, jetzt bete ich nochmal für Sie, ja. ja, Segne Sie, beschütze Sie, ja. ähm, Aber ich wusste eins, ich äh, habe mich nicht um Sie gekümmert, obwohl ich mich eigentlich um Sie hätte kümmern sollen. Und und ich habe festgestellt, eigentlich habe ich versagt. Ich hatte meine inneren Ausreden. Und ich möchte mit euch einen, einen Satz besprechen. Und der lautet, zu sagen, dass du Mitleid oder Mitgefühl hast, aber nicht aktiv wirst, ist dasselbe wie kein Mitleid haben. Ähm, sich um Menschen zu kümmern, ist kein Gefühl. Sich um Menschen zu kümmern, ist eine Tat. Also wir können nicht, wir können noch nicht mal bei einem Bewusstsein stehen bleiben, sondern wir müssen zu einer Tat streiten. Also es gibt ja dieses, ne, man, zuerst ist man etwas ignorant vielleicht oder ähm, egozentrisch, ja. Und nach einer Zeit merkt man vielleicht, ey, äh, ich bin nicht der einzige Mensch auf der Welt, ja. Äh, es gibt Leid um mich herum, es gibt Menschen, die brauchen mich, es gibt Menschen um mich herum, äh, denen kann ich etwas geben, weil die Bibel gesagt hat, dem viel gegeben ist, von ihm wird viel gefordert. Und ich bleibe nicht nur dabei stehen, zu sagen, ey, ich habe Mitleid in meinem Herzen. Denn Mitleid zu haben, ohne aktiv zu werden, ist gar nichts. Und das Wort, was die Bibel benutzt für Mitgefühl oder Mitleid im Neuen Testament, ist das Wort splagnitumai. Vielleicht können wir es mal zusammen sagen. <lacht> ja, Und man kann es übersetzen mit tiefes Mitleid ausdrücken, Mitgefühl haben oder eine ganz gute Übersetzung ist, es es dreht einem den Magen um. Es ist etwas, was dich innerlich auffühlt, was dir den Magen umdreht und es dreht dir insofern den Magen um, dass du unbedingt etwas tun musst. Du musst etwas tun. Es es fordert dich herauf, aktiv zu werden. Es meint mehr als Mitgefühl, es sind quasi fast schon innere Schmerzen, die dich zu einer Tat zwingen. Es bleibt nicht bei einem Gefühl. Das ist, was ich meine. Und ich möchte dir sagen, wann immer Jesus Christus, unser Herr, Mitleid oder Mitgefühl zeigte, dann blieb es nie bei einem Gefühl. Sondern er hat immer etwas getan. Wir lesen, vielleicht können wir gemeinsam ausschlagen Matthäus 14, Vers 14. Und da sagt Jesus, als er ausstieg, sah er eine große Volksmenge. Und die Bibel sagt, und er wurde innerlich bewegt. Und dieses Wort innerlich bewegt, was Luther übersetzt, ist das Wort, auch dieses Wort im Splank Mitzumai. Und er war nicht nur bewegt über die große Volksmenge, als er ausstar, Ausstieg, sondern er sah sie, sagt die Bibel, und er heilte ihre Kranken. Er heilte sie. Hätte auch sagen können, Mensch, Freunde, komm wieder zurück ins Boot. Ja, wir machen nochmal eine nette Spritztour auf dem See Genezareth, ja. Äh, lass mal die Kranken da draußen, ja. Kommt Jungs. Nein. Und er heilte die Kranken. Matthäus 20, Vers 34. Jesus aber innerlich bewegt, und ich habe wieder dieses Wort, rührte ihre Augen an und sogleich wurde sie sehend und folgte ihm nach. Jesus war wieder innerlich bewegt und er heilte sie von ihrer Blindheit. Und ein weiterer Vers, Markus 6, 33 bis 34, und da steht, Und sie lief, liefen zu Fuß von allen Städten dorthin zusammen und kamen ihm zuvor. Und als Jesus aus dem Boot trat, sah er eine große Volksmenge und wurde innerlich bewegt über sie. Denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er setzte sich hin und er sie. Er nahm sich Zeit für die Menschen, weil er sie gesehen hat in ihrem vaterlosen Zustand. Die umher irrten wie dieses Mädchen in München vor dem Café. Und er war nicht nur mitleidig, sondern er zeigte es darin, dass er gesagt hat, ey Leute, ich liebe euch so sehr, ich nehme mir Zeit für euch, komm wir setzen uns hin und ich zeige euch, wie der Vater wirklich drauf ist. (lacht) Denn schaut mich an. Und Und die Menschen wurden berührt durch das, was Jesus an ihnen tat. Und ich glaube, ihr Lieben, umso dichter wir an Christus sind, umso, umso dichter wir an seinem Herzen sind, umso mehr geht es dir auch um die Dinge, die sein Herz bewegen. Das, das ist doch klar. Die Menschen, die, ich sage euch, die diesen Erdkreis aufwiegeln, sagt die Apostelgeschichte, die Leute, die etwas bewegen, die sind bewegt worden von einem tiefen Mitgefühl, einem tiefen Magen umdrehen, ja. Ich habe eine, ein Buch gelesen von Bill Wilson über die verlorenen Kinder von New York City. Und er hat gesagt, kam der Tag, er ist da durch New York City gelaufen, er hat all diese Kinder, Kinder gesehen, die in Kriminalität waren, die kaputt waren, die ohne Eltern waren, die missbraucht worden sind ihr Leben lang. Und er hat diese Kinder gesehen und er war, er drehte ihm den Magen um. Ich sage dir, Leid, Leid zu sehen, davon tief berührt zu sein, ist der beste Nährboden für Berufung. Und er hat gesagt, ich mache einen Unterschied. Ich starte die größte Kinderkirche der Welt. Ja, und er hat neun bis 11.000 Kinder mittlerweile in seinem Dienst. Und er, er verändert ganz krass was. Das gleiche mit Bernd Singelko der die Kinder in Berlin gesehen hat. In Marzahn, in Hellersdorf und wo auch immer sie sind. und Ich dachte, ey, die, diese, diese Patchwork-Familien, diese ganzen Kinder, die nach Hause kommen und es ist keiner zu Hause und sie hängen in den Straßen rum und haben nichts zu essen. Kinder, Er prägte das Wort Kinderarmut in Deutschland. Es gibt Kinderarmut, ja, es gibt Kinderarmut auch in Nürnberg. Kinder, die nichts auf dem Teller haben. Und er gründete die Arche in Berlin. Alles heraus aus einem tiefen Mitgefühl. Und es blieb nicht nur bei einem Gefühl, sondern er hat einen Unterschied gemacht. Und ich bete auch in deinem Leben, dass es nicht bei einem Gefühl bleibt. Wir alle haben Menschen in unserem Umfeld und sie brauchen uns. Sie Sie brauchen es, dass wir uns um sie kümmern wie Timotheus sich um die Belange gekümmert hat in der Gemeinde in Philippi. Und ich bete, dass du und dass auch ich, dass wir solche Menschen sind. Amen. Und ich möchte euch heute eine Geschichte erzählen. Es ist die Geschichte des barmherzigen Samariters. Und sie steht in Lukas 10. Und es kam der Tag, da kam ein Gesetzeslehrer zu Jesus und hat Jesus gefragt, ey Jesus, wie, wie, wie kriege ich eigentlich ewiges Leben? Wie funktioniert das eigentlich? Du erzählst davon immer, aber hey, wie geht es? Was soll ich tun? Was sagt Mose dazu? Und Jesus sagt, ey, tu das, was Mose gesagt hat. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Kraft und mit allem, was in dir ist und deinen Nächsten wie dich selbst. Was sollst du tun? Ey, und schon... Hast du ewiges Leben. Aber der der Gesetzeslehrer, das war ein kleiner Fiffikus, der hat gefragt, ey, Jesus, in, in Vers 29, Lukas 10, indem er sich selbst rechtfertigen wollte, weil er hat ja auch das davor nicht getan, ja, äh, sprach er zu Jesus, Jesus, und, wer ist mein Nächster? Wer ist denn mein Nächster, mein Tischnachbar? wenn ich mich mit meinen Pharisäern in der Kneipe treffe abends und wir sind das meine Nächsten oder äh, meine Kommilitonen in der Uni oder ähm, mein Hausnachbar, wer ist mein Nachbar? Wer ist ist mein Nächster? Und Jesus nahm diese Frage auf und es ist ja interessant, äh, 300 Fragen wurden Jesus in den Evangelien gestellt und äh, nur 5 oder 6 hat er direkt beantwortet. Es ist äh, rabbinische Feinfühligkeit. Jesus hat nicht einfach nur geantwortet, das ist dein Nächster, sondern er hat eine Geschichte erzählt, das war die Geschichte vom vom barmherzigen Samariter. Und Jesus nahm diese Frage auf, erzählt folgende Geschichte, ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho herunter bin ich schon mal auf dieser Straße gewesen. Es ist eine Straße, die von Jericho nach Jerusalem führt, ungefähr 22 Kilometer lang ist. Und das war nicht nur irgendeine Straße, sondern es war eine sehr gefährliche Straße. Es war eine Straße, äh, auf dieser Straße fanden viele Überfälle statt. Du bist da nicht einfach so mit deinem Auto lang langgefahren ja? und äh, Fenster runter, Ellbogen raus oder so, sondern das war eine Straße, ey, da hattest du Angst, dass die Leute dir die Armbanduhr ab, äh, abgerissen haben oder was weiß ich, was sie mit dir gemacht haben. Ja, also Es ist nicht was, wo man alleine einfach langgeht, nachts oder tagsüber oder so. Weil da waren überall Gebirgsketten und hinter diesen Gebirgsketten haben sich auch Räuber versteckt und die haben Menschen überfallen. Ja, und deswegen war diese Straße ganz berüchtigt und Jesus nimmt zu Recht diese Straße. Und er sagt, ey, das ist... Auf dieser Straße ging dieser Mann. Und äh, ja, die Straße blieb ihrem Ruf treu und unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Und sie nahmen ihn alles weg, sagt die Bibel, sie schlugen ihn zusammen und sie ließen ihn halbtot liegen. Nun, denk mal mal dann drüber nach, sie sehen ihn, sie nehmen ihn, sie verprügeln ihn, sie nehmen ihn alles ab, was er hatte, sein Hut, sein Stock, seine Schuhe. Und er liegt dort, ist am Verbluten und wurde gerade übel zusammengeschlagen. Aber wisst ihr was, ich habe eine frohe Botschaft für euch. Zwei religiöse Menschen kamen vorbei. Super, oder? Hey, normalerweise, ey, ich würde jetzt sagen, Jesus, cool. Zwei religiöse Menschen kamen vorbei. Ein Priester und ein Levit. Man würde jetzt im Neudeutsch sagen, ein Pastor und ein Lobpreisleiter. <lacht> ja. äh, kamen vorbei, und wenn ich denke endlich, Rettung naht, dem Halbtoten wird geholfen. Und äh, der Priester und der Levit, sie kamen den gleichen Weg hinunter, äh, weil es war ja nicht zufällig, ich stelle mir vor, dass der Priester... Und der Levit auch diesen Weg lang mussten, weil sie waren auf dem Weg, vielleicht nach Jerusalem, oder sind gerade von Jerusalem wieder zurück nach Jericho, weil in Jerusalem stand ja auch schließlich der Tempel. Und der Mann sah ihn dort liegen, und die Bibel sagt, er macht einen großen Bogen um ihn herum. Ja, ich weiß auch nicht, der Priester, ja, vielleicht hat er eine Familie zu Hause, Essen stand schon, er hatte Kinder oder er dachte sich, Mensch, das ist eine gefährliche Straße hier, ja, vielleicht stellen sie mir eine Falle, und so wie der Typ, da unten halbtot liegt, lege ich gleich auch hier halbtot unten, ja, also helfe ich dem mal lieber nicht. Oder er denkt sich, ey, das war ja vielleicht ein Verbrecher, vielleicht wurde er zu Recht halbtot zusammengeschlagen. Also, was ich sagen möchte, Gründe über Gründe vielleicht, um einfach einen großen Bogen um diesen halbtoten Mann zu machen. Und, 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 und wir wissen ja, was so in unseren Gedanken abgehen kann, wenn wir so einen Menschen dort liegen sehen. Aber ich sage euch, der Pastor, äh, der hat es äh, nicht getan, aber der Lobpreisleiter war auch nicht besser. Ja, auch der Levit. Machte einen großen Bogen über diesen überfallenen Menschen. Und, und ich möchte dir sagen: Du wirst immer eine Ausrede haben, um dein Nicht-Aktivsein zu rechtfertigen. Du wirst immer irgendwas finden in deinen Gedanken und in deinen Umständen, die dich dazu veranlassen, einen Menschen, der in Not ist, nicht zu helfen. Ich kenne das in meinem eigenen Leben, die Gedanken, die abgehen und so weiter und so fort. Aber dem Mann, der dort liegt, dem Überfallenen, ich sag euch, der liegt nach wie vor da. Und ich glaube, dass vieles an Not da ist, auch in unserer Stadt oder sonst wo, weil viele Menschen viele Ausreden haben, ihr Nicht-Aktiv-Werden zu rechtfertigen. Und ich möchte sagen, wann immer du jemanden siehst, der eine Not hast, hat, pass auf, viele Gedanken werden in deinem Kopf abgehen und es gibt immer einen Grund, nichts zu tun. Und ich möchte mit euch über drei verschiedene Dinge reden, die als Konsequenz hervortreten, wenn du anfängst und sagst, ich habe Mitgefühl, Mitleid mit meinem Nächsten. Und das allererste ist, es bereitet dir immer Unannehmlichkeiten. Mitleid zu zeigen, aktiv zu werden in deinem Leben, bedeutet immer, Unannehmlichkeiten warten auf dich. Die Bibel sagt, schließlich näherte sich diesem halbtoten Mann ein Samariter, ein Samaritaner. Die Bibel sagt, und als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid. Und dieses tiefe Mitleid ist dasselbe Wort, das auch bei Jesus war. Das ist das gleiche, was Jesus immer empfunden hat, als er die Menschen gesehen hat. Tiefes Mitgefühl, tiefes Mitleid. Nun, ihr müsst wissen, Jesus nahm nicht zufällig ein Samaritaner. Ja, wir wissen, dass die Samaritaner ein Mischvolk waren, die im babylonischen Exil, äh, ich meine, Gott hat ganz klar zu seinem Volk gesagt, ey, ihr sollt euch nicht andere Völker zur Frau nehmen. Er hat ganz klar gesagt, ey Leute, wenn dann, wenn dann, bleibt bitte unter euch. Ja, nicht bitte, sondern es war ein Gebot. Aber die Samaritaner Oder besser gesagt, viele Juden haben es nicht getan. Und äh, und sie sind irgendwann wieder zurückgekommen ins Land. Und man hat gesagt, wer auch immer sich jetzt vermischt hat in dieser Zeit des Exils unter der babylonischen Gefangenschaft und ihr kommt zurück nach Israel. Hey, dort ist das Land, dort könnt ihr leben. Und in Samarien haben diese Menschen gewohnt. Die Mischehen führten mit anderen Völkern. Und diese, diese Menschen waren total verachtet von den restlichen Juden, von den reinen Juden. Und man beschimpfte sie als Hunde. Und ich sagte, wenn du vom Norden nach Süden wolltest in Israel, hey, du bist nicht durch Samarien gegangen, obwohl es vielleicht auch kürzer wäre für deine Reise. Aber man, man, man hatte keinen Samaritaner als Freund und man ist schon gar nicht in ihr Land reingegangen. Aber Jesus, so cool wie er ist, ja, er nimmt genau einen Samaritaner. Ein Samaritaner kam vorbei und er ging zu ihnen hin und er behandelte seine Wunden, also die Wunden von dem Typen, der dort auf dem Boden liegt, mit Öl und mit Wein und er verband sie. Und, und wisst ihr, dieses Öl und dieses Wein, ist auch nicht zufällig, dass Jesus Öl und Wein nimmt, weil Öl und Wein waren genau auch die wichtigen Elemente, die man... Im Tempel brauchte, die der Priester brauchte, die der Levit brauchte. Und er sagt, und der Samaritaner, hey, er, er nahm genau diese Elemente des Priesterdienstes. Und mit diesen Elementen half er diesem halbtoten Menschen. Dann denkt sich, gut, ich bin kein Arzt, aber ich bringe ihn in ein Hotel, ich, ich laufe, aber er kriegt meinen Esel. Und er packt ihn hinten auf sein Esel rauf und er bringt ihn weg. Und er brachte ihn in ein Gasthaus und er versorgte ihn dort. Und wisst ihr, der Samaritaner hatte das, was er getan hat, nicht geplant. Er dachte nicht, hey, heute Morgen, hey, ich gehe mal los und laufe lauf an dieser Straße lang. Ja, vielleicht äh, begegnet mir ja einer, äh, der dort halb tot auf dem Boden liegt. Hey, der wurde genauso überrascht wie der Levit und genauso überrascht wie der Priester. Nur er hatte ein anderes Herz. Er hatte nicht Mitleid nur, sondern er hatte Mitleid und dieses tiefe Mitgefühl drückte sich aus in einer Tat. Er unterschied sich ganz entschieden. Und es, es bereitete ihn Unannehmlichkeiten, sich um diesen Mann zu kümmern. Vielleicht wollte auch er nach Hause. Vielleicht hat er noch, er ja, hat auf seinen Blackberry geguckt, was für wichtige Termine er noch hat, ja. Und dachte ich, Mensch, heute Abend passt der, also der Halbtote passt jetzt hier aber nicht in meinen Terminplan. ja. Äh, m- hab noch eine Menge anderes Zeug hier draufstehen, ja. Nee, das war ihm egal. Hey, da war ein Mensch, der brauchte Hilfe. Und ich werde keinen Bogen um ihn herum machen. Es bereitete ihn Unannehmlichkeiten. Und vielleicht geht es dir genauso. Ja, Du kommst in die Arbeit und du siehst schon manche Leute auf der Arbeit, wie geknickt die gucken. Oder du kommst irgendwo hin und du merkst, ey, irgendwie der Person geht's nicht gut. Vielleicht hat einer, weiß ich nicht, in deiner Arbeit Krebs oder äh, jemand hat gerade seinen Job verloren oder wo auch immer, was für, was für ein Kontext wir uns bewegen. Oder du hast bist im Hauskreis und jemand hat Schwierigkeiten, dann denkst du, ach komm, beten wir, ja, nächste Woche wird schon wieder besser sein, ja. Zeit heilt alle Wunden, Zeit heilt keine Wunden, Jesus heilt alle Wunden. Es wird Zeit, dass Menschen was tun. Es wird Zeit, dass wir uns um Menschen kümmern. Und nicht nur reden, sondern was tun. Und ich sage dir, wenn du was tust, es bereitet dir immer Unannehmlichkeiten. Das zweite ist, wenn du Mitgefühl ausdrückst, es kostet dich immer etwas. Es Opfer, es ist immer etwas, was sich etwas kostet. Denn die Bibel sagt, am nächsten Morgen ist er hingegangen zu diesem Gasthaus, wo er, den, wo er diesen Halbtoten abgegeben hat. Und, und er gab, und er gab diesen, diesen Würden zwei, zwei Dinare. Denare. Hey, und zwei Denare, das sind zwei Tageslöhner. Zwei Tageslöhner gab der, gab dieser Samaritaner aus seinem Geld wollte diesen, diesen Wirt und sagte, hey, kümmere dich um ihn. Und wenn du noch mehr Kohle brauchst, will ich dir auch dieses Geld geben, wenn ich zurückkomme. Bitte, lieber Wirt, kümmer du dich um diesen Mann. Ich gebe dir alle Ressourcen, die ich habe. Ich gebe dir alles Geld. Ich gebe dir, ich gebe dir das, was du brauchst, um dich um diesen Menschen zu kümmern. Aber ich gebe es dir. Denn dieser Mensch ist es wert, dass sich ganz besonders gut um ihn gekümmert wird. Ich möchte sagen, sich um Menschen zu kümmern kostet dich. Es kostet dich nicht nur Zeit, es kostet dich auch Geld. Es kostet dich Nerven. Ja? Und, und ich glaube, was, was Jesus uns sagen möchte, als seine berufenen Jünger ist, ey, die Menschen sind es wert, dass wir uns um sie kümmern. Hey, wir müssen nicht für sie sterben. Das tat Jesus. Ich bin mal in Darmstadt Straßenbahn gefahren. Und und ich weiß noch, wir hatten... Ich war früher, ähm, als ich noch auf der Bibelschule war, jeden Samstag in einer Gemeinde. Und die Gemeinde, die war lokalisiert über einem Mixmarkt und Mixmarkt ist ein russischer Supermarkt, ich weiß nicht, wer von euch den kennt, ja? Und dort ist diese Gemeinde im zweiten Stock gewesen über diesem russischen Supermarkt und draußen war so ein großes Jesus-Schild dran irgendwie. Das war alles. Und dann bin ich manchmal Samstag in die Gruberstraße gegangen in Darmstadt und die Gruberstraße ist eine der schlimmsten Straßen Deutschlands. Also da bringen sich ganz oft Menschen um und ARD Panorama und so haben da schon öfter irgendwelche Sachen gefilmt und gezeigt und wir sind einfach hin von Tür zu Tür haben Menschen von Jesus erzählt und sie eingeladen für den Gottesdienst haben wir ständig gemacht und wir waren wir waren am Bahnhof und haben mit den mit den Obdachlosen und mit den alkoholisierten Menschen über Jesus geredet und so weiter und ich bin einmal in der S-Bahn gefahren und ich weiß noch direkt um mich herum haben sich ganz viele äh, so weiß ich nicht, Junkies oder, wie man vielleicht sagen, irgendwelche Freaks gesetzt, ja also die mit den Lederjacken und mit diesen, kennt ihr diese Hunde, die so halb nach Schweiß und nach Alkohol riechen und so weiter? Ja? Ähm, die, also so eine Art von Typen, ja, um mich herum. Und ich dachte mir, Mann, ey, äh, hoffentlich steigen die gleich wieder aus, weil diese ganze Duftwolke, so das war so ein Schweiß-Alkohol-Gemisch, der war halt völlig um mich herum und ich habe irgendwie noch versucht, irgendwie den nicht zu zeigen, dass es irgendwie gerade stinkt hier oder so, und habe irgendwie so ganz oft irgendwie so saß ich da so in der Bahn, ja. Und dann äh, waren so drei, vier Stationen später sind sie dann raus, ja, und mit ihnen raus auch die ganze Wolke, ja. Und ähm, und ich weiß noch, wie der Heilige Geist dann zu mir gesprochen hat, als die raus sind, und er hat gesagt: Mensch, kannst die. Schade, dass du den Geruch nicht mehr gewohnt bist. Früher warst du immer draußen auf der Straße bei genau diesen Leuten. Und ich habe gesagt, Heiliger Geist, du hast recht. Ja. Habe die Straßenseite gewechselt und bin direkt zurück zum Bahnhof. Habe mich dort hingesetzt und habe mit den Leuten über Jesus geredet. So. Das ist das, das, was, was, was der Geist Gottes mir gesagt hat in dieser Situation. Mensch, ey, konntest du diesen schweiß alkohol gemischgeruch den kennst du doch eigentlich. Du warst doch schon oft da bei diesen Leuten. Aber du warst schon so, so lange nicht mehr da, weil du mit allem Möglichen sonst beschäftigt warst, dass du diesen Geruch gar nicht mehr kennst. Und ähm, nun, ich ich, ich sage damit nicht, dass wir alle am Bahnhof uns setzen sollen, aber was ich meine ist, es gibt Menschen in deinem Umfeld, die brauchen dich. Es gibt Leute in deinem Hauskreis, es gibt Leute in dieser Gemeinde, die brauchen dich. Ja, ich kann es schon gar nicht verstehen, wenn Leute hier in die Gemeinde reinkommen und an Leuten vorbeilaufen und nicht die Hand reichen. Da, da, also ich, ich meine, das ist, versteht mich richtig, ja, ich weiß, aber da geht's los. Ja, und wir brauchen, wir brauchen, Leute mal in unserer Gemeinde andere Leute, die meinen Arm um sie herumlegen und sagen, ey. Wie geht's dir? Und das Wie geht's dir ist ernst gemeint. Ja, und, 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 und das ist so wichtig. Und ich möchte da auch in dieser Predigt uns äh, neu zu äh, ermutigen oder auch sagen: Ey, vielleicht ist es Zeit in deinem Leben, dass du an manchen Punkten umdenkst. Und dass du vielleicht sagst: Ey, auch ich möchte mich um Menschen kümmern in der Gemeinde oder vielleicht um deine Freunde, Verwandte, Nachbarn. Ich weiß es nicht. Aber wir sind dazu berufen worden von Jesus. Und nur zu sagen, ach, die arme Welt, ja. Ich bin ja kein Freund davon, wenn Leute sagen, die Gemeinde muss sich in der Endzeit irgendwo verkriechen und schön aufpassen, dass sie alle beisammen bleiben, ja. Nee, draußen geht eine Welt verloren. Die brauchen Jesus. Draußen sind Menschen, wir müssen uns um sie kümmern. Umso mehr, wenn Jesus bald kommt. Menschen brauchen dich, Menschen brauchen mich. Und zu sagen, dass wir, ach der arme Bruder, ach die arme Schwester, hey, da, da dürfen wir doch nicht im Ernst stehen bleiben. Wir müssen was tun. Mitleid, der nicht aktiv wird, ist kein Mitleid. Dritter Punkt. Mitleid äußert sich darin, dass er Mitleid verändert Leben. Es verändert Leben. Und ich meine, schau dir an, was Jesus getan hat. Er er opferte nicht nur Zeit, er opferte sein Leben. Aber generell, wenn wir uns die Evangelien anschauen, schau dir an, wie viel Zeit Jesus verbracht hat mit kaputten Menschen. Schau dir an, wie viel Zeit Jesus damit verbracht hat, sich um Prostituierte und Zöllner zu kümmern. Und er führte so viel Mitgefühl, dass er immer etwas tun musste. Mitgefühl ändert das Leben anderer, aber es ändert auch dein eigenes Leben. Die Bibel sagt, breche dem Armen dein Brot und deine Heilung wird schnell sprossen. Im Dienst am anderen wird dein eigenes Herz geheilt. Und ich möchte in Zukunft nicht einfach nur dran vorbeigehen, dran vorbeifahren, weil ich verfehle nicht nur die Gelegenheit, anderen zu dienen, sondern ich weiß, es tut mir auch selber gut, mich um andere zu kümmern. Das Schlimmste, was man über eine Gemeinde sagen kann, ist, diese Gemeinde kümmert sich nicht um die Nöte der Menschen. Schlimmste Aussage. Die drehen sich nur um sich selbst. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig für uns als Gemeinde, dass wir die Nöten der Menschen in diesem Stadtteil hier begegnen. Und das werden wir auch tun. Lukas 10, 36, 37, was meinst du, fragte Jesus den Gesetzeslehrer, wer von den dreien hat als Mitmensch an den Überfallenen gehandelt? Und dann Vers 37, der, der barmherzig war und ihm geholfen hat, erwiderte er, dann geh und mach es genauso. Dann möchte ich dir sagen heute Morgen, hey, dann geh und mach es Wenn du sagst, ja, der, der Mitleid mit ihm gezeigt hat, das war der, der wirklich Mitgefühl und barmherzig war. Jesus sagt zu uns, heute Morgen, dann geh und tu es genauso. So ganz einfach, oder? So wie Maria im Hochzeit zu Kanaan zu den Jüngern gesagt hat, hey, was er euch sagt, das tut. Ja, wir können ja das Evangelium so kompliziert machen. ist eigentlich ganz einfach, was er euch sagt, das tut. Beste Satz für die Seelsorge übrigens. Was er euch sagt, das tut. Und wisst ihr, was ich interessant finde? Jesus fragt diesen Gesetzeslehrer, wer hat Barmherzigkeit erwiesen an diesen Mann? Und er sagt, wer, wer, wer war der Mitmensch? Wer war der Nächste? Und er sagt, der, der die Barmherzigkeit an ihn erwiesen hat. Wisst ihr, dieser Gesetzeslehrer, er war so verbohrt, er war so im Hass, er konnte noch nicht mal, noch nicht mal aussprechen, hey, der Samaritaner war's. So wie, so wie bei der Geschichte vom verlorenen Sohn, wo der zweite, wo der zweite Sohn sagte, ist nicht dieser deiner so, dein Sohn rausgegangen und hat all das Geld verprasst und nicht sagen konnte, mein Bruder, dieser dein Sohn. Ja? Und er hier, ey, naja, der, der dann zum Schluss wirklich Mitleid mit ihm hatte. Ey, der Samaritaner war es, lieber Gesetzeslehrer, nenn es doch mal beim Namen. Und lass dein Herz so nicht voll Hass erfüllt sein. möchten man mit uns beten? Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns dazu berufen hast, uns um Menschen zu kümmern. Und ich bitte dich, Herr, dass du einfach so uns darüber neu jetzt wirklich die Kraft gibst, genauso zu handeln wie dieser Samaritaner wie dieser, wie dieser äh, Samaritaner, der dort diesen Halbtoten hat liegen sehen und sich um ihn gekümmert hat und es ihm echt was gekostet hat, Herr. Ja, und ich möchte sagen, Herr Jesus, ich möchte sein wie dieser barmherzige Samariter, Herr. Ich möchte ein Leben leben, das Not sieht, Herr. Und nicht nur sieht, sondern auch was tut, Jesus. Herr, ja, und ich bitte dich, dass du uns als Gemeinde ähm, wirklich... Jetzt neu ähm, Herr dort, dort, dort hinein fürs Vater, in diese Dynamik, Vater, in dieses einfach Herr, bewege uns als Gemeinde, Herr. Herr, lass uns nicht sitzen bleiben, Herr. Herr, hilf uns, Herr, wirklich geöffnete Augen zu haben für die Nöte der Menschen. Herr, in unserer Gemeinde, in unserem Hauskreis, Herr, aber auch um uns herum, Herr. Auf der Arbeitsstelle, Herr, wo auch immer. Herr, hilf uns, mehr zu sehen als, als das, was so vor Augen ist, Herr. Sondern wirklich die tiefer zu sehen, wie es den Menschen wirklich geht, Herr. Und ihm dann die Hand zu reichen, Herr. Herr, ich möchte jeden Einzelnen damit segnen, Herr, in diesem Raum. Herr, und ich möchte dich fragen, wenn du sagst, Konsti, ich weiß, ich bin dazu berufen, mich um Menschen zu kümmern. Aber ehrlich gesagt... Ich drehe mich so sehr um mich selber. Ich habe meine Sorgen vor Augen, meine Lasten zu tragen. Und ich merke, hey, da ist in den letzten Monaten oder Wochen oder vielleicht sogar Jahren, hat sich was eingeschlichen in meinem Herzen, was ich heute unbedingt loswerden möchte. Ich möchte ein Mensch sein, der sich um andere kümmert. Aber ich merke, ich tue es nicht und ich brauche heute Morgen die Kraft des Heiligen Geistes der mir hilft, wegzuschauen von mir selber und hinzuschauen zu den Nöten der Menschen. Und wenn du sagst, ey, da stecke ich gerade drinne, und du sagst, ey, das ist, da, da will ich aber raus, ich merke, ey, ich drehe mich da um mich selber, ich brauche jetzt Jesus, der mich dort hinausholt, dann steh mal auf, dort, wo du gerade sitzt. Und sag heute Morgen, ja, Jesus, ich, ich will da raus, ich, ich merke das so richtig, ich, ich war da mal drinnen, Herr, aber heute Morgen setze ich ein Zeichen und ich sage, Herr, Ich komme raus. Ich komme raus. Es sind noch mehr Leute da. Steh ruhig auf, wenn du sagst, es trifft zu auf mich. Dich wieder hinsetzen, danke. Nun, und ich möchte dich noch was fragen. Vielleicht vielleicht sitzt du ja gerade hier und du sagst, ich fühle mich mich unheimlich weit weg von Gott. Ich merke, äh, ey, diesen Gott über den ihr redet, diesen Jesus, über den ihr redet, in dem ihr singt, ich kenne den Jesus noch gar nicht. Ehrlich gesagt, ich kenne ihn nicht. Und ich möchte dir sagen, es besteht eine ganz, ganz große Wahrscheinlichkeit, dass du ihn noch wirklich nicht kennst. Denn die Bibel sagt, es gibt etwas, was zwischen Gottes und dem Menschen, und das ist Sünde. Aber für diese Sünde ist Jesus am Kreuz für dich gestorben. Und er ist am Kreuz für dich gestorben, um dich zu befreien von der Macht dieser Sünde. Von allem, was dich von Gott trennt. Und Jesus ist am Kreuz für dich gestorben. Er hat ausgerufen, es ist vollbracht. Nämlich, die sagen auch in deinem Leben, es ist vollbracht. Jesus wartet mit ausgestreckten Armen. Er wartet auf dich, dass du kommst und sagst, ja, Jesus, ich brauche dich. Ehrlich gesagt, Jesus, ich brauche dich in meinem Leben. Vielleicht können wir nochmal die Augen schließen und möchte dich fragen, wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, hey, Jesus, ich kenne dich nicht. Aber heute Morgen merke ich, dass du an meine Herzenstür klopfst. Ich merke, dass du hier bist und dass du Interesse hast an meinem Leben. Und du sagst, Jesus, ich brauche dich heute Morgen, komm und vergib mir meine Schuld, vergib mir meine Sünde, denn ich laufe in die falsche Richtung. Aber heute Morgen möchte ich umkehren zu dir. Dann melde dich mal, wenn du gerade sagst, ey, das trifft auf mein Leben zu. Herr, ich brauche dich. Jesus, ich brauche dich heute Morgen. Komm und sei du mein Herr und mein Erlöser. Okay dann lass uns noch mal gemeinsam alle aufstehen. Halleluja. Ist ein guter Morgen, oder? Ich äh, möchte noch mal mit uns beten. Ja, und wenn du sagst, ey, diesen, das möchte ich heute noch mal festmachen, auch, dann komm nach vorne. Hier vorne wird es ein Gebetsteam geben, die noch mal mit dir beten. Und dann, glaube ich, kann, kann der Montag kommen. Kann auch noch der Sonntag kommen, aber die Woche kann kommen. Und wir gehen ausgerüstet rein in der Kraft des Herrn. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für deine Liebe, Herr. Und ich segne euch. Ich segne euch mit dem Herzen des barmherzigen Samariters. Ich segne euch mit Nächstenliebe und mit Erbarmen und Mitgefühl, welcher sich in Taten äußert. Ich segne euch damit, dass ihr ein Unterschied seid. In der Uni, auf der Arbeit, in der Schule, in der Firma, in der Gemeinde, überall wo ihr seid. Zu Hause. Ich segne euch damit, ein Unterschied zu sein. Und die Liebe Gottes und die Gnade Jesu Christi und die Gemeinschaft seines guten Heiligen Geistes seien mit euch ein. Amen. Amen.